0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Tuna. Arkadaşım Ömer. Yine mikrofon başındayız. Yersiz Turist Podcast'in yeni bölümünü kaydediyoruz. Merhaba Ortak.
1: Merhaba Ortak. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Yani biz zaten tabii bütün gün beraberiz. <gülüyor> Whatsapp'ta şeyimiz devam ediyor. Evet. Son sürat.
1: Evet. Yani... Bir de House Party çıktı ama sen henüz indirmedin galiba House Party'i. Ya onu in- indirmedim Ortak. Bir de Zoom duyuyorum. Ben biraz daha yani bu dönemde kesinlikle uzaktan erişimi ben de daha çok e, yapıyorum uzaktan iletişimi ama telefon hani bildiğimiz eski yöntem. bu sabah mesela dişle konuştum. İşte bir gün başka bir arkadaşla konuştum. Hemen her gün böyle bir kişi. Senle zaten sürekli kontak halindeyiz. Bir, biraz da videolu konuşma böyle birebir videolu konuşma normalde yapmazken mesela bir arkadaşımla da öyle bir protokole geçtik. Yani bir videolu WhatsApp arama. Ama yani durum durum tabi ağırlaşıyor yani şey. İşin sağlık ve ekonomik boyut arasında şu anda biraz daha ekonomik boyutundaki endişeye şahsen sahibim. Ama çember daraldıkça ve çevremizde daha çok vaka duydukça da tabii bu biraz şey... Yani her gün biraz daha düşük modlu uyandığımı söyleyebilirim. O da Tabi hareketsizliğin verdiği bir hantallık yani yürüyüş falan yapıyorum ama yine de acaba nereye kadar hani görünmez bir şeye meydan okuyor okuya zaman geçiyor. Ama işte diğer ülkelerden de hiç hayırlı bir haber gelmediği için Asya hariç herhalde bir süre daha böyle devam edeceğiz. En azından bu podcast vasıtasıyla hem bir dinleyenlerimizle iletişmiş oluyoruz hem de bizim için de güzel bir aktivite oluyoruz. Tabi tabi
0: ama işte şey bir yandan da güçleşiyor yeni kayıtlar yapmak ya da yeni... Bir konu bulup onu hevesle paylaşmakta güçleşiyor bu söylediğin gibi. Durum uzadıkça yataktan her gün daha az enerjiyle uyanmaya başlıyoruz. Daha az enerjiyle yataktan kalkmaya başlıyoruz. Böyle olunca biraz can sıkıyor. Evet telefona daha çok sarıldık. Dediğim gibi ben de bazen uzun konuşmalar yapıyorum. Endişelerimizi paylaşıyoruz. Bilmiyorum endişe paylaştıkça dinen bir şey mi ya da katlanan bir şey mi? Bir şekilde paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. Evet bu sürecin bizim üzerimizdeki bir etkisi de bu hakikaten görüntülü konuşma. işte. senin bahsettiğin Zoom ama Zoom biraz daha profesyonel maksatlarla daha çok kullanılıyor galiba. En azından benim çevremde gözlemlediğim biçimiyle. Ve bu House Party uygulaması biz mesela telefonun kamerasıyla, ön kamerasıyla bizim kuşağımız bu sayede ya da bu süreçte daha barışık hale gelmeye başladı. Valla YouTuber gibi açıyorum ya yani işte arkadaşlarımı açıyoruz akşam. Koyuyorum böyle telefonu. Hani sürekli kameraya bakma ihtiyacı olmadan yarım saat duruyor. Birileri bir şeyler söylüyor. Oyun kamerasını kullanmak aslında çok alışık olduğum bir şey değil. İşte evet. Yeni yeni onunla da bar- barışıyoruz. Orası benim için yeni yeni anlamlı olmaya başlıyor herhalde.
1: Ya işte bu, bu dönemde kendi eğlence şeylerini, biçimlerini üretiyor. Biz şimdi kadim bir eğlence biçimi olan <gülüyor> e- tekrar sinemaya <gülüyor> dönelim.
0: Şimdi neden buradan kurtulamıyoruz? Çünkü biz bir yandan da bu ev, eve hapse olunca sadece başka bir eğlence yok zaten. Ya televizyon izliyorsun, ya film izliyorsun, ya telefonla oynuyorsun. Ama işte her şey artık bu daha konsantre hale geldi. Daha da yoğunlaştı, daha sık yapmaya başladın. Kitap okuyanlar varsa gerçekten onları da yani Instagram <gülüyor> işlerinde <gülüyor> görüyorum ama evet. Ya bir kere şu var, ben no, günlük hayatımda sürdürdüğüm veya işte az yapabildiğimden yakındığım iyi alışkanlıklarımı da kaybettim. Burada sözde daha çok zamanımız var. Evet. Daha çok film izlemem lazım belki. İşte daha nitelikli içi ekler takipmem lazım ama.
1: Yani bu kriz öncesi nispeten çok yoğun bir hayatımız da yoktu işte. Benim çalışmadığım bir dönem senin işin evet. gereği mevsimsel zaten biraz da sakinleştiğim bir dönem. Çok yoğun çalışanlar bu dönemi biraz daha tatil olarak yaşayabiliyor ama bizler için tabii daha çok bir endişe kaynağı. Ama kesin olarak yani ben de şimdi birazdan konuşacağız. Listesini yapabilmek için zorlandım. Yani bir hafta on gündür çok az film veya dizi izleyelim. Zihnimi zor topluyorum zaten. Hani kitap okumak da bunlardan biri. İşte daha çok televizyon izleyip sosyal medyada zaman geçirip biraz da işte kısa süreli içerikler. Yani nedir? İşte YouTube'da e, Conan O'Brien'in o Team Coco ...onların böyle videoları oluyor. Düzenli de bir şeyler yüklüyorlar. Çok komik tabii. Yani 5-10 dakikalık çok böyle kendimi kaptırmadan. E, haliyle hani listeyi... İşte izlediğim son 4-5 filmi çıkarmakta bayağı zorlandım. Yani umuyorum tabii bu süreç artık bir an biter çünkü bundan sonra mesela benim için zaten yine bir 3 aylık bir dönem geçmek zorunda her halükardı. Yeniden o bilindik hayatıma dönebilmek için. E, bu ne kadar uzarsa üzerine bir fayda ekleyince artık o projeksiyon iyice ıraksıyor yıl sonuna doğru. Bilmiyorum yani umarım artık şey bir an nasıl olacaksa bu iş çözülür.
0: Evet. Bu program biz o havadan kurtulmak için yapıyoruz. O yüzden o kısmını çok da Uzatmayalım yoksa Bilmiyorum. benim de söyleyeceklerim var. Kaygılarımızı paylaşsak bitcek gibi değil. Evet. karşı
1: gidalar. dağlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, şimdi madem öyle biz daha önce yapmadığımız bir şey bir tavsiye şey çekmiş olalım programı çekmiş olalım bölümü. Hmm. Son neden izledik? Hangi filmleri izledik? Beğendik mi beğenmedik mi? Yeniden izlediklerimiz oldu mu? Ya onları paylaşalım belki bir şekilde evet. ilgilenenler olur veya merak ettikleri bir şeyden bahsediyoruz ama şimdi burada. İster istemez arada spoilerlar da verilebilir. Ağzımızdan önemli şeyler kaçabilir. O yüzden kendi riskinizle devam edin. Yani ona göre. (gülüyor) Ne olur ne olmaz. Sonradan biz kulaklığımız çınatılmasın. Onu da baştan bir söyleyelim. Söyleyelim. Doğru diyorsun. Evet. Nasıl gidelim? Hani sen mesela ilk hangi filmden bahsetmek istersin? Son zamanlarda izlediğin...
1: Ortak, son zamanlarda izlediğim bu hani zorla çıkardığım 5 film ki bir tanesi aslında çok beni etkilemedi ya da etkiledi ama o, ben, bana söz düşmez 6. filmi 5. film gibi e, anlatabilirim. Tabi süremiz yeter yetmez belki duruma göre sadece isim vererek de geçebiliriz ama birinci izlediğim film 2017 yapımı The Square adlı bir e, İsveç filmi. Şimdi bu filmin başrol oyuncusundan bahsetmeden önce bir Danimarkalı bir başka efsane. Bu Mats Mikkelsen abimiz. Tabii çok karizmatik. Geç yaşlarında özellikle Batı sineması tarafından keşfedilen. Ama hani işte James Bond'un Kazino Royale'inde de rolü olan. Star Wars'da da işte bir rol kapan. Ama daha çok İskandinav sinemasında kendi ülkesinde belli bir yaşa kadar çok ünlü gitmiş. Sonradan Batı'nın keşfetmiş olduğu. Benim tabii en sevdiğim rolü The Hannibal dizisindeki Hannibal Lecter. Yani Anthony Hopkins'den sonra kim işte böyle bir dizide bu rol oynayabilir sorusunu tamamıyla... Yani layeksan eden bir performans. Çok klasi, çok karizmatik ya abi zaten. Bu The Square'in başrol oyuncusu da ona çok benzer bir kariyer çizgisine sahip. O da Danimarkalı. Bu abimizin adı da Claire's Bank. Ve işte bu 2017 filmiyle beraber tabii yine kendi ülke sinemasında ünlü. Çok da başarıları var ama bu filmde daha da bir dikkat çekiyor. Sonra Batı da keşfediyor. Hemen sonra Netflix zaten Drakulayı çekti onunla. Drakulayı oynayan karakter. İşte tabii müthiş bir İngiliz aksanıyla oynuyor. Mesela Max öyle native bir İngiliz veya Amerikalı gibi konuşmuyor. Belki biraz daha otantik de kılıyor onu. Hafif Almancaya kayan bir aksanı var. Klaus Bang çok iyi bir İngilizceyle konuşuyor Dracula'da. Hemen sonra The Affair dizisinin 5. sezonunda da böyle hani ana karakterlerden, işte ana rollerden biri onun. Orada da tabii yine kendini oynuyor gibi. Çok güçlü bir karakter. Çok dominant da bir karakter. Tarz olarak da öyle. O yüzden böyle büyük rolleri, görkemli rolleri Rahat kavrayabilecek, altından kalkabilecek bir oyuncu. The Square filmi de 2017 yapımı İsveç filmi bu arada. Yani İskandinav ülkelerinde diller arası geçiş belli ki çok daha rahat. Ama hani mesela dil bilmeyi çok bir meziyet olarak sayma saymama, bir kültür iddiası olarak konumlandırma konusunda hep temkinliyiz değil mi? Yani bir insanın bilgi olabilmesi için veya çok akıllı veya çok entelektüel olabilmesi için ille... Hani başka bir dili iyi konuşuyor olmasına gerek yok. Yok ama hani oyunculukta bence bu önemli. Hani başka bir dilde oynayabilmek. O kadar kolay bir şey değil gibi geliyor bana. Hani Bir de bir yandan native gibi konuşabilmek. Şimdi bu adam zaten hani çok iyi bir İngiliz aksanıyla İngilizce konuşuyor. Bir de İsveççe konuşuyor. Yani bayağı oradan işte İsveç'te yaşayan bir küratör. Çağdaş Sanat Müzesi. Bu, bu anlamda da biraz Christopher Waltz'a benzetiyorum. Yani Christopher Waltz'ın da o diller arası geçişi onun en büyük asetlerinden biri. Zaten Inglorious Basterds'ın da mi, o senaryonun en, en büyük kırılma anı. Bu adamın artık hani İngilizce, Almanca, Fransızca, daha sonra yani İtalyanca'yı da hiç beklenmedik bir şekilde bir native gibi konuşması, işte burada burada böyle bir İsveçli şey oynuyor, küratörü oynuyor. Bir sonraki instalasyonun adı The Square böyle bir işte kare. Orada hasta biraz da altruist ve filantropist bir mesaj vermeyi hedefleyen, çok da büyük bir PR çalışmasıyla e, açılmaya hazırlanan bir enstalasyon Ama işte derken şey oluyor. Yani işte bir cüzdanı ve telefonu çalınıyor. Bunlar spoiler sayılmaz. Muhtemelen tagline'ında da vardır bunlar. Ondan sonra mesela o şeyin peşini düştüğünde suçluların çok artık gülünç davranışlar sergilemeye başlıyor. Aslında o hani hep Haneke'nin de vurguladığı orta sınıf ikiyüzlülüğü tabii daha gergin biçimde. Bir de orada hep yani böyle beyin uçurucu bir şey de olur bir anda ve kanın donar. Burada Dust'ta böyle bir giderek build-up eden üst, üstüne koyan bir tansiyon var. Ya yani burada da biraz gerildim bu film esnasında. Çünkü işte göçmenlere karşı ön yargılar, işte onun farklı insan sınıflarıyla ya yani bu bu filmde sonuçta toplumdaki sınıf çatışması şey oldu, fixlendi bir noktada. O göçmenlerle diyaloğu, onlarla kurduğu ilişki biçimi. Aslında bütün o altruist mas- mesajlarının daha çok işte Kuzey Avrupa'nın beyaz müreffeh sınıfına ilişkin olduğu ile ilgili. Böyle şey acımasız da bir, hani orta sınıf dememiyor ama entelektüel sanat çevresi eleştirisi. Yani bu Kuzey Avrupa sinemasında güzel şeyler oluyor. Mesela Mas şu yüzden de ör- örnek göstermek istedim. Ben normalde bir janraya veya böyle bir ülke sinemasını tanımak istediğimizde daha çok hani yönetmenler gideriz. Sayın Mikkel sen artık çok mu seçici yoksa şansın hep iyi projeler mi oluyor? Boş filmi yok ve ben onun oynadığı filmler üzerinden yeni dönem Kuzey Avrupa sinemasını tekrar keşfetme şansını buldum. Tabii zaten en ülkesinde ünlü ama örnek veriyorum Last Frontières'le de yolu kesişmemiş. Böyle bir daha işte yine iyi yönetmenlerle çalışıyor. Ama mesela The Pusher'la başladım. İşte e, Green Butchers Ondan sonra After the Wedding diye yine böyle dogma stiliyle çekilmiş. Çok dokunaklı, böyle dram ama aynı zamanda çok da etkileyici bir film. İşte Yakten, The Hunt, hep de böyle çetrefilli sosyal mesajları olan sıkı filmler. İşte oradan Norveç'e, Danimarka'ya falan da geçtim. Şimdi bu Klaus Beng'i biraz o anlamda da süzüyorum. Onun oynadığı diğer filmlere yavaş yavaş geçeceğim. Ama gerçekten şey hani önerebileceğim bir film. Bu arada bu filmin yönetmeni 2014 yapımı çok da ses getiren Force Majeur diye bir film vardı ortak. Bilmiyorum denk geldi mi? O mesela izledikten sonra çok overrated olduğunu düşünmüştüm. Biraz böyle hani böyle aşırı metafor ve aşırı sembolizm üzerinden ilerleyen bir grup insanın yere göğe sığdıramadığı bir filmdi. İzledikten sonra büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Bu The Square'de biraz o açıdan şey oldum hani. Mesafeli baktım önce ama güzel film. Zaten işte değil Adam çok karizmatik. Bütün Filmi böyle bir takım elbiseyle ve Penny Loeffer'la ve tabii ki bir fularla geçiriyor. E zaten iç mekanlar, işte İskandinav mimarisi vesaire her şey yıkılıyor. Yani görsel açıdan da müthiş bir film. Sonuna kadar da hani mesajı ve işte senaryosu itibariyle de hiç e, üzmedi. on üzerinden 7 verebileceğim, tavsiye edebileceğim bir film. Çok garip bir şey oldu baya böyle hani YouTube'daki. Film tavsiye <gülüyor> edilmiş şey oldu
0: şu bitin çabamı Evet. Buna bir mini bölüm mini bölüm yapacağız, Discovery <gülüyor> mini bir bölüm yapacağız. Ona Olaylayacağız diye. <gülüyor> Kuvvetli bir başlangıç yaptın, sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yans filmi ben şey bir yandan da e, tabii
1: dinleyicilerimiz adına da teşekkür ediyorum. Teşekkür, ben de teşekkür ediyorum. Peki oynuyor değil mi? Peki, Peki söyleyeceksin. Elizabeth Moss.
0: Nerede evet.
1: oynuyor? Filmde mi oynuyor? Ha, bu Squared'e Elizabeth Moss'ın... Monster... Ben filmi
0: bulamadım. Bir yandan sen konuşurken Google'lamaya çalıştım da. Ha.
1: Tamam mı, Square. Square. Evet, peki Elizabeth Moss'un kariyeri bu arada baya iyi gidiyor. Baya iyi gidiyor evet. Burada böyle küçük evet. bir rolde, Aynen. işte adamın aşk hayatından geçen, aslında şey, işte küratörle röportaj yapmak isteyen bir Amerikalı gazeteci gibi muhabir. Ama gibi, tavsiye kaçmış puanı? 7.2.
0: Filme mi? 7.2. Evet. Şimdi normalde hani dizi böyle büyük dizilerin başvuru oyuncularının normalde o dizilerden sonra kariyerleri çok nadiren yükselişe geçiyor. Elizabeth Moss böyle bir şimdilik bir nadide örnek olarak iyi bir şey yapıyor. Hani iyi bir yolda gibi görünüyor. O dizi dizi değil değil işte zaten mesela, evet. aldı mı evet, zaten. Bir de şimdi Invisible Man ne oldu film akıbeti bilmiyorum ama hani şeye girmişti gösterime girmişti ve bayağı evet bayağı da iyi eleştiriler alıyordu. Başrolde oynuyordu Elizabeth Moss. Çok güzel bir kadın çok etkileyici bir fiziki görüntü yok ortada ama hani çok iyi bir oyuncu bir şekilde şey yapabildi. Kariyerine iyi bir şekilde devam ediyor. Bu arada bu dizide şey de oynuyormuş ya pardon filmde senin adamların Dominic
1: West. Dominic West küçük bir rolde ve zaten işte herhalde DFR'le tahminimce çünkü o Noah Galloway karakteri işte Dominic West herhalde bu filmde tanışıp mı sonradan EFR'e transfer etmeyi teklif ediyor. Mutlaka burada bir bağlantı var. Çünkü bir sonraki şey o. Hmm. Az önce se- söylediğin şey de ortak önemli. Hani artık böyle fiziksel olarak belki çok ön plana çıkmasa da böyle iyi oyuncular var işte. Bili mesela ondan da şeyde düşündürür. Çok, çok beğenirim de. Amy Adams. Ezgi Mola. Ezgi Mola. ya bu Amy Adams da mesela hani acayip yönetmenlerle çalışıyor. İşte hani Sharp Objects dizisi geliyor aklıma ama hmm. tabii The Arrival'da da oynuyor. İşte Tom evet. Ford'un Nocturnal Animals'da da. Çok aranan hmm. bir oyuncu ve öyle çok hani fiziğiyle ya da o işte bilindik aktris ya da aktör artık yine adıyla. Normlarından farklı. Bu Elizabeth Moss da öyle çok aranan bir oyuncu gibi ve herhalde Mad Men'in de en kazanan oyuncusu oldu değil mi? Yani bir de Trudy var işte. Ufak tefek indie yapımlarda görüyoruz ama Elizabeth Moss bayağı algılıyordu.
0: True Trudy şeyde de oynuyordu. Community'de de oynuyor. Ha Community'de oynuyor. O bir tane wrestling community'de oynuyor. Bir de güreş dizisi var ya bir tane şeyde Netflix'te. Hmm hani iyi yani o kadın da, o kadın da iyi götürdü. Şimdi senin bu açtığın yolda gösterdiğin hedefe iki şeyden devam edebilirim aslında. Ki film bir tanesi Haneke'nin bir filminden bahsedecektim. Şimdi sen hem Haneke'nin ismini geçirdin hem de göçmen konusundan bahsettin. Madem öyle, öyle devam edeyim. Hı-hı. Şimdi benim ilk bahsedeceğim filmde o mutlu son olsun. Happy end. Hı-hı. Haneke'nin filmi 2017 yapımı. Digitürk'te izledim. DijiPlay'de var. Bizle ilgilenen olursa oradan izleyebilir. Bu filmde de hem bir göçmenlik motifi var. Hem de işte hani evet klasik işte bir kere artık bu kaçınılmaz bir motif. Özellikle Avrupa sineması için. Çünkü çok güncel, aktüel bir konu ve hani bundan sonraki yıllarda da aslında yoğunlaşarak bu göç dalgaları devam edecek. şey i̇şte hem bu küresel, ekonomik ve siyasi adaletsizlikler hem de ileride göreceğimiz klim değişikliklerinin yani insanların temel ihtiyaçlarını bile karşılamasında yaratacağı sorunlardan sonra bu Avrupa'ya ve Kuzey'e doğru göçler devam edecek zaten. Şimdi burada da bir şekilde şey var. Happy End'de de bir göçmen konusu var. Arada görüyoruz. İşte varlıklı bir aileden bahsediyor film. Isabelle Huppé oynuyor tabii. Haniken'in çok sevdiği, sevdiği, vazgeçemediği. Evet vazgeçemediği oyunculardan başrollerden bir tanesinde Isabelle Huppé var. Loren ailesi. Bu Lorraine ailesi zengin bir aile, varlıklı. Başlarına kötü bir hikaye geliyor. İnşaat işindeler ve bir kaza yaşanıyor. O inşaat sahasındaki kazadan sonra işler biraz Karışıyor ama temel olarak işte tipik bir burjuva ailesi. O burjuva ailesinin ilişkilerindeki gerilimler, tek tek o aile bireylerinin yüzlükleri, şeyleri nasıl diyelim sapkınlıkları, kendi ilişkilerindeki aslında hani nasıl görünürken, işte iyi bir koca görünürken aslında ne kadar kötü bir koca, neler neler çeviriyor. Başrollerden birini oynayan orada küçük bir kız var 13 yaşında. İşte o kız zaten başta başına ürkütücü bir tip. Yani film çok akan bir film değil. Haneke'nin herhangi bir filminden de çok farklı değil. Ama hani bu arada bir Avrupa filmi izlemek isterseniz veya Haneke çok seviyorsanız izleyebileceğiniz bir şey. Şimdi göç mevzusuna girdiğinizde aynı zamanda sınıf mevzusuna da girmiş oluyorsunuz. Şimdi çünkü göçmenler Avrupa ülkelerinde dünyanın hemen her yerinde belki Kuzey Amerika'da biraz daha statü atlamak, sınıf atlamak onların geleneği itibariyle zaten göçmen toplumları olması nedeniyle daha hızlıdır. Göçmenler toplumlarda daha hızlı statü, daha hızlı işte yer kazanabiliyorlardır. Daha çabuk kabul edilebiliyorlardır. Ama Avrupa'da o iş öyle o kadar kolay olmuyor. Avrupa'nın işte geleneksel yerli burjuva sınıfı göçmenlerin varlığını onların getirdiği kültürü çok çabuk kabul etmiyor. Göçmenler daha ziyade yaşlanan Avrupa'da işte hizmet işlerini yapıyorlar. Önceden işçi sınıfı içerisinde yer alıyorlardı. Şimdi burada da benzer bir şey var. Bu Loren ailesinin evdeki hizmetlileri bir işte Bahçıvan ve Kahya diyelim var. Bir de mutfakta çalışan bir kız var. Bunların her ikisi de şey. Haliyle Afrikalılar, Malipliler. Yakınlarda açıp kapattığımız bir film. Edapte dedi diye bir Fransız filmi. Melissa Sözen de oynuyor. Ben Fransız komedilerini severim gerçi ama Ortak Çok düşük or- şeyle başladı. Dayanamadık filme ama mesela Melissa Sözen de orada bir şey oynuyor.
1: Hmm. Ona geçmeden şu Haneke'yle ilgili şeyi soracağım. O da bir listemde de en son The White Ribbon'da kaldım. O filme bir türlü giremedim. Siyah-beyaz. Hani yani Kaşe'den sonra o Funny Games'in de remake'inden sonra orada bir kaldım Haneke'de. Şimdi o sıradan gidemeyince de buna da daha geçememiştim. Bu Dijlük'te var değil mi? Dijlük'te var. Yani
0: film şöyle aslında aile yapısından bahsetmek lazım. Bir tane ali büyü olan bir adam var. Dede diyelim ona. Bu dededen sonra George Lora. işte bu bundan sonra iki tane çocuk var. Biri Anne Isabel Hupe oynuyor. İşte bir tane Thomas
1: var. Hah, onu soracağım. Evet. Thomas. Thomas dediğimiz adam şimdi ben de çünkü bir yandan şeye baktım. Mati Kasowitz. Evet. Bu adam Lahen filminin yönetmeni. Ha öyle mi? Evet. Ben de şu ilk defa onun oyunculuğunu görüyorum. Bir de hani şimdi kasta bakıyorum. Hem de üçüncü sırada. Sen filmi yakın zamanda izlediğin için herhalde teyze edebilirsin. Bayağı da şey bir rol değil mi? Hani ana Tabii. rollerden biri.
0: E, aile işlerini yürüten Isabel Hüpe. Bu adamla şeyci, doktor. Hani aile, Doğrudan aile işiyle bir bağlantısı yok. İkinci evliliğini yapmış. İlk evliliğinden çocuğu, işte annesinin başına bir şey geliyor. Oraları çok anlatmıyorum. Çocuk eve geliyor. O torun 13 yaşına gelmiş ama o evde daha önce bulunmamış. Çünkü hep annesiyle kalmış. Bu adamın da yeni bir evliliği. Daha genç bir karısı. Küçük bir çocuğu var. Yani işte böyle bütün aile hikayeleri zaten anlatılmış olan aile hikayeleri daha önce. Hepsi iç içe geçiyor bu Lona ailesinde. Bu Matthew Kasowitz'de, evet gayet şey bir rolde. Enteresan. Evet, Baş evet. birinde. Ama çok böyle çok vurucu yani hikaye
1: için. Anladım. Kritik bir rol değil.
0: Evet değil. Yani kızı daha kritik. kız 13 yaşındaki işte ilk evliliğinden olan kızını daha kritik.
1: Peki Ve onun üzerinden bir... puanını alalım ortak. 6... Altı Güzel. gibi. Güzel. Ben 6 civarı filmleri çok severim. 6.2 mesela bayılırım yani. E
0: ama bu, o zaman buna 5.9 verdim o zaman. Yani bu <gülüyor> birazcık arkada akabilecek bir film. Yani öyle çok fazla pür dikkat. Ya Kaşe falan
1: daha bence şey evet, filmlerdi. Evet. Orada da bir kuzey Akıta'lıydı değil mi karakter? Gelen bunların ilk şey. O da galiba Aslı mıydı? Cezay- Cezayirliydi galiba. Neyse Evet. evet.
0: Bu film için konuşacak olursak torun ve yani o küçük oyuncu yaşındaki torun ve dede karakterleri bence daha ilginç karakterler. E, filmin sonu işte her aşağı yukarı herhangi bir filminde olduğu gibi çok da önemli değil. Arkada akıp gidebilecek bir film, çok büyük bir beklentiyle. Ya hani ki artık Yeter. Sen yani geçen gün dedin ya geçen gün dündü galiba. Ya Tim Burton hala neden var yani? 15 sene önce bitti gibi. Evet. Hani ki de bence ya benim sarfın nazarımda uzatmalar oyunu ya da izlediğinde hani ikinin bu filmde izlemiş olayım. Hani bir checklist'imde devam edeyim. Ben şey falan bile beğenmemiştim ya. Bak 2003'müş o. The Tempt to Loop falan işte bu şeyin
1: Yok. Time of the Wolf'dan sonra ya zaten Funny Games'in işte Hollywood versiyonu çekmesi falan çok enteresandı yani. Funny Games'in birebir remake'ini hani 40 sene geçmemiş, bir şey olmamış. Zaten yeterince modern zamanlara ait bir film. Sadece farklı bir dilde. Onun bir de İngilizcesini tamamlı Naomi Watts çok şey katıyor role. Tim Roth eh, biraz uzatmalar oynadığı konusunda da kendini ele veren bir yönetmen oldu. Neyse şimdi çok seveni vardır. Biz de seviyoruz zaten. Sevdiğimiz için eleştiriyoruz. Diğer film ortak bu. Melisa Söze'nin oynadığı ne demiştin? Ona da bir bakayım ben de bir yandan.
0: O da Dijitürk'te var. Adapted dedi diye. Onun başlangıcını izledik sadece işte bir hippie aile gösteriyor. Fransız, Paris'te 68 civarı olması lazım ama orada bir aslında timeline'de bir sorun var. Her neyse bu aile iki tane çocuğu var. İki çocuk şeyde büyüyor işte hep bu eylemlerde şurada burada büyüyorlar yani bir nükleer karşıtı bir göçmen taraftarı bir işte vegan aktivizm falan filan bir aile işte anne babanın bu ortamda büyüyen çocuklardan bir tanesi görüyoruz Kendisi nöbetçi öğretmenlik gibi bir şey yapıyor. Ondan sonra sınıftaki çocuklardan biri Arap. Hani böyle Paris Banlios'ünde. Çocuklardan biri Arap. Hani bir şekilde çocuğu eve götürmesi gerekiyor. Derken annesiyle tanışıyor çocuğun. Çocuğun annesi Melisa Sözen. İyi bir oyuncu. Güzel bir kadın. Ama kötü bir film bence. 10 dakika 15 dakika falan izleyebildik. Başka bir ruh halinde olsak. Belki de devam ederdik.
1: Ee, ya öyle filmler evet izleme ya ben işte son 5 film dediğim gibi biraz daha seçerek izlemişim. Normalde saçma sapan çok fazla film izliyorum. Biraz bahsettiklerimi bahsedeceğim de bazılarından. Var mı ortak ekleyeceğin bir şey? Sen devam et. Tamam ben yine son izlediklerimden Büyük bir yapım zaten hani çok da görkemli oyuncu kadrosu vesaire 2019'un iyi filmlerinden biri. En iyi senaryoya da en orijinal senaryoya da aday olmuş Knives Out. Bir kere tabii oyuncu kadrosu iyi yani Don Johnson da var işte Jamie Lee Curtis de var. Aklıma gelmeyen şimdi Daniel Craig var onu özledim biraz önce Casino Royale dedik. Yani şey tabii James Bond işte bir rolde görmek güzel. Bu da aslında ünlü zengin bir polisiye yazarı var. Ve onun doğum günü partisinde, 85. doğum günü partisi, bu adam artık bir hanedanlık yaratmış, çok büyük bir yazar. Onun doğum gününde sürpriz bir şekilde ölümüyle beraber, onun o dysfunctional ailesi, işte kimi müptezel, kimi fırsatçı ama neticede hepsi kaybeden loser çocuklar. Ve onların uzantılı aileleri, işte eşleri, gelin, damat vesaire ve torunlar. Tabi tipler de çok karikatürize. Zaten film de biraz öyle. Hani şey gibi belki o kadar değil ama bu Bruce Willis'in bir filmi vardır ya işte Goldie Hawn. Çok acayip şeyler olur evde. Biraz da böyle doğaüstü şeyler olur. Star'da hep yayınlanan bir filmdir. Ya böyle çok hep sıra dışı şeyler olur ama hani kafalar da döner 180 derece. Böyle garip hani doğaüstü şeyler de olur evde. Sürekli böyle yıldırım, yağmur ve ev içerisinde olan hikayeler. Biraz öyle bir köşk bu da. Bu da biraz böyle tiplerin karikatürüsü oldu ama şey tabii. Burada da acayip yine interior dizayn ve prodüksiyon tasarım harikası var. Biraz parazitte konuştuğumuz gibi. Şimdi enteresan bunda da öyle bir durum var. Dışarıdan hep gösterilen şato ya da köşk diyeyim gotik köşk. Tam böyle masa de orman içinde müthiş bir leşin üzerine. Masa şöses o yüzden ikilettim ama güzel. Akk, güzel. <gülüyor> tamam. Yani yazarım bile dermişim. Tabii dışarıdan çok böyle iddialı demişken sen iddialı bir köşk. Ama iç mekanları başka bir köşkten alınma. O da hatta 2011'de Shutter Island. Ee, Scorsese'nin bence böyle arada kaydıyla ama çok iyi bir gerilim filmi. Evet, Herkes kesinlikle, filmi. kesinlikle katılıyorum.
0: Ya arada kaynaması özellikleri. Hakikaten yani o filme geldi gitti kimse konuşmadı falan ama son derece temposu iyi, heyecanlı, yüksek, güzel de bir film.
1: Tabii ya twist'i de iyidir
0: onun yani. Beklendik olsa da güzel de evet yani. yani. Pek çok insan için çok şaşırtıcı olmayabilirdi.
1: Evet yani şey de mesela Cape Fear'ı da ben severim. O da böyle hani Kanal D'de defalarca biri hatırlar mısın? Tabii, Malti, tam, bir Niro, tam bir Kanal D film. Evet, Juliette Lewis falan. Hani bu da böyle arada güzel filmi. Hiç mekanlar orada çekilmiş dolayısıyla biraz da aslında o işte polisiye yazarının hep gizemli cinayetler üzerine roman yazan kişinin karakterini de yansıtan bir ev yani sanki böyle bir Agatha Christie romanına konu olabilecek veya bir Patricia Highsmith yazarının konu olabilecek bir ev. Onun içerisindeki tabii şeyler ben küçükken böyle TRT'de çok eski dönem 60'lar siyah beyaz filmleri falan hatırlarım. Yani yine bir partide bir, biri ölüyor fakat ceset sürekli yer değiştiriyor. Yani bir türlü cesedi bulamıyorlar. Odaya gidiyorlar ceset orada değil öbür tarafta yemek masasında buluyorlar falan. Böyle hani her şeyin birbirine girdiği senaryolardan. E Daniel Craig tabii enteresan yani böyle müfettiş Clouseau gibi acaba sakar ve aslında aptal bir dedektif mi yoksa dahi mi sorgulayarak izliyorsun falan. Yani burada iyi, iyi film dememe herhalde çok gerek yok çünkü puanı falan da çok yüksek, çok da beğenilen. 8 8 gider, 8 gider. Ama şey yani böyle çok sahneleri uzun süre aklımda kalır kalmaz bir işte Eva hatırlıyorum ve işte birkaç kişinin oyunculuğunu hatırlıyorum. Ama Tony Collett falan da var. Tabii artık Tony Collett'in yıldız da nasıl yükseliyorsa her yerde karşımıza çıkıyor. Güzel, Ö- önerilecek bir film. Mesela sinemada çok daha güzel olur muhtemelen.
0: Ha, sinemada oynadın mı var Türkiye'de bu, bu film?
1: Hatırlamıyorum işte. Yani aslında gelecek bir film ama tabii son dönem o kadar karıştık yani. her şey. Çok evet. sinema salonlarını takip edemedim.
0: Ortak dedin ya sen şeyleri. Hmm. Dekorun ortak kullanmışlar She's Island'da. Maalesef. Geçen gün gördüm Gremlinler ve Back to the Feature'deki o hani Back to the Future'da okulun falan olduğu meydan vardır ya evet, Gremlinler'deki evet. ortakmış orası evet. da. Aynı stüdyormuş. Normal yani. Bunlar da mesela <gülüyor> aynı dönemin sevilen
1: popüler filmleri. Ortak bu arada Gotik Köşk demişken az önce Dominic West dedin ya. Evet. Onun O adam bu arada yani hardcore Britanyalı belli etmiyor değil mi? Yani gayet Amerikan aksanlı falan konuşuyor. Yani kendi de böyle Amerikan tam böyle bir Amerikan yapı karakteri gibi. Zaten The Affair'deki karakter de klasik bir Showtime karakteri. Yani hmm. Tom Hanks gibi California işte. Tabi biraz da Dark ve Troubled bir tip. Ee, onun karısının aile evi. Yani YouTube'da evi anlattıkları bir 5-10 dakikalık bir video var. Ya Architectural Digest'de ya da bir başka şeyde. Mutlaka bir göz at. İnanılmaz bir ev. Yaklaşık herhalde bilmiyorum kaç jenerasyon, kaç yüzyıllık, 1700'lerde falan yapılmış olma ihtimali. Belki daha bile eski olabilir. Bir şato. İyi yere de kapak atmış sanırım Dominic <gülüyor> West <gülüyor> <gülüyor> ama artık demek kendi de The Wire'dan falan da artık çok servet sahibi bir oyuncu.
0: Ortak şimdi bir yandan Google'ladım bakıyorum. Bu bayağı bu ev dedin şato halbiyatı. Şöyle yani şeydekiler evet. gibi. Jane Austen romanlarında Bay Darcy'nin evi. Hani ha. olur ya böyle Royal Country evler gibi. böyle yarı, Family, bir kısmı Londra'da geçer. Evet 6 ayda burada kalıyorlar falan öyle bir yer gibi.
1: İnanılmaz yani. Gözümüz yok. Falan, iyi Tabii iyi. ama evet. Yok sadece şey deseler hani yani burayı sana veriyoruz ama bakımını ne beraber. para
0: gidiyordur bunun şeyine bahçesine bakımına <gülüyor> <Evet. da>
1: falan <var. gülüyor> Türk olarak i̇şte, evet. şey yaşar pi <gülüyor> vergisinden dolayı Ferrari alamayan. <gülüyor> evet
0: <gülüyor> tamam. Ya bu arada Daniel Craig'i şey dışında bir rolde görünce hani James Bond hoşumuza gidiyor dedim de dün gerçi onu almadım ama arada ben pek çok film izlerim. Ha yani dün şey The Nation'ı daha önce izledim bir film sonuçta. The Nation'ı tekrar gösterimine denk geldim. Onu da şöyle bakıyordum. Sevdiğim bir film. Bence Nicole Kidman'da güzellik olarak çok böyle zirvesinde 2000'ler. Yani işte 2007 yapımı zaten film bir yandan. Orada Daniel Craig de oynuyor. Adamın saçı ben ya böyle hafif uzun bir saç, adamın uzun saç şey gibi göründü gözüme. Peruk gibi. Ya evet, yani o kadar o kadar yapışıyor ki bazı rolle, bazı tipler. İşte bu dizi karakterlerinde bahsettiğimiz gibi. Daniel Craig'ın mesela şeyden çıkması çok zor. Çok zor. Bond tabii. olmaktan yani.
1: Evet. Diğerleri gibi. Bir tek herhalde oradan yırtabilen şey var. Sean Connery var.
0: Ya evet onun çok uzun... Ya ben arada bakıyorum mesela. Sean Connery şey yapmış, emekli olmuş. Adam oynamıyor. Bir 10 sene önce falan. bir Çok kötü bir filmi var onun son oynadığı. Böyle bilmem ne kahramanları gibi oradan oraya koşturuyorlar.
1: En son Drak'ı izlemişimdir herhalde. onun o, da ha, o son
0: iyi büyük film olabilir. Evet Evet
1: ortak. Sırada hangi filmimiz var?
0: Şimdi dizi oyuncuları dedik. Hem de biraz şeye de uygun olduğu için aslında bugünlere Extinction diye bir film. 2015 yapımı hmm, bir duydum. zombi filmi. Başrolde e, Matthew Fox oynuyor. Hı hı. Matthew Fox'u hepimiz Lost dizisinden hatırlıyoruz. Orada Jack karakterini canlandırıyordu. Şeydi. Doktordu. Orada bir tıp doktoruyordu ve yani işte Neticede o zamana kadar yapılmış en şaşalı, görkemli, merak uyandıran dizinin başrol oynadıktan sonra tabii ki sonraki rollerin hiçbirinde sevenlerini memnun edemedi. Çünkü herkes o adamı Jack olarak bildi, Jack Ulaktan da öyleyiz. Onu istiyor. Şimdi bu film yani bir zombi apokalips filmi biz bu dönem için ben şahsen böyle bir film tavsiye etmemeyi tercih ederim. Hani biz daha önceki bölümlerimizde de bu korona belasının başımıza musallat olduğu zamandan itibaren yaptığımız bölümlerde de hep şeyden bahsettik ister istemez apokalips apokaliptik filmlerden bahsettik ama bunlar birer aslında bir alegori olarak güzel şeyler bilim kurgu da öyledir yani toplumun bugününe dair göndermeleri olduğu sürece veya oradan hani kendi yaşamlarımıza dair şeyler çıkardığımız sürece güzeldir mesela bu apokalips filmleri de aslında öyle neden işte hani orada şeyleri görürüz güdülerimizi ilkel güdülerimizin o tip bir kıyamet durumunda işte gündelik yaşamın sarsıldığı Medeniyetin ortadan kalktığı bu konforun bize kapitalizmin sağladığı konforun artık sürdürülemez hale geldiği durumlarda. İşte nasıl tepkiler veriyoruz, içgüdülerimiz yeniden nasıl canlanıyor, grup dinamikleri nasıl gelişiyor, hayatta kalmak için insanlar nerelere kadar gidebiliyorlar veya nelerden fedakarlık yapabiliyorlar. Bunları izle- kendi konfor alanımızdan izlediğimizde keyifli olabilir ama şu gün aşağı yukarı öyle bir şey yaşıyoruz. Mesela bu filmde de evet. şöyle bir cazip bir yanı var. Daha doğrusu kendi hayatımızla, kendi bugünümüzle bağlayabileceğimiz şöyle bir durum var. Bunlar şey olduktan sonra işte bir şekilde yine zombi, zombiye dönüşüyor insanlar. Bunlar bir yerde sabit kalıyorlar evlerinden çıkmıyorlar. Orası çünkü konforlu, güvenli alan. Evlerinden çıktıklarında iki tane yan yana ev zaten komşular. Bir adam ve bir çocuk. Diğer evde de bir adam ve bir köpek. Bunlar eskiden iyiler, arkadaşlar ama artık konuşmuyorlar. Hı hı. Ondan sonra. Ve şey tartışılıyor. Gitmeli miyiz, evden... Çıkmalı mıyız? Hani bir tanesi diyor ki çıkmayalım, burada güvendiyiz. Öteki de diyor ki ya sen bu hayatta kalmaya o kadar takmışsın ki yaşamanın nasıl bir şey olduğunu unutmuşsun.
1: Hı.
0: Yani bu bayağı bizim birkaç hafta sonraki tartışmamız aslında. İnsanlar bu şey sürdükçe Maalesef, evet, evet. evet bu durum sürdükçe insanlar bunu tartışıyor. Ya yani, tamam iyi hastalığı yayınlayalım da arkadaş bu da yaşamak mı ya? İster istemez gelecek. Yürü, evet. Zombi apokalipsi filmi. Güzel aslında duygusal yönü biraz baskın. İzlense de olur, izlenmese de olur. Bu dönemde ama ruh sağlığı için iyi gelmez. Filmede genel notum 5. 5. Şeydi 5. Yaz geçen gün bir film izledim. Şimdi onu eğer hani illa zombi filmi izleyecekseniz. Gerçi Gece geçti ve bir şekilde motivasyon olmadığı için filmi sonra erteledim. Ben de onu şeyde izleyeceğim. Bir İngiliz filmi. Şöyle zombilik yayılıyor. Fakat daha sonra bir kür bulunuyor. Bir tane aşı ya da her neyse. Geri yaşama döndürülüyor insanlar yavaş yavaş işte rehabilitasyon süreci geçirdikten sonra hayata katılıyorlar. Bu arada hala işte bazı bünyeler kabul etmiyor. Ya gözetim altında olanlar var. Bazıları tekrar topluma sarılıyor. Yeniden zombilikten normal hayata dönen insanların yaşadığı adaptasyon zorlukları işte. Diğer insanlar onları istemiyor kendi aralarında. Geçmişteki insanlar hala geçmişten tanıdıkları insanlar bunların zombiyken yaptığında öfke duyuyorlar. Ya ilginç hani farklı bir şey. Bir yandan da adını arayacağım. Onu adını hatırlayınca.
1: Onu şey da paylaşırsın paylaşırım. Evet ortak, sen de vardı. Evet ortak, biraz o zaman bu doğaüstü yaratıklar üzerine benim de merak ettiğim bir film vardı. Ya şimdi benim böyle sevdiğim yönetmenlerin
0: şey, ortak, bir saniye devam edeceksin. Benim söylediğim film 2018 yapımı The Cured. Hani tedavi edilmiş gibisinden,
1: iyileşmiş okay, gibisinden Cured. Okay. Evet. Evet ortak. Şimdi ben de şöyle bir filme merak ettim ve daldım. Bazı takip ettiğim yönetmenlerin ilk filmlerini izleme koşuma gidiyor. Veya işte hani belki birinci filmi değil ama ilk hatır sayılır. Hani kendisinin de muhtemelen örnek vereceği. Bazen işte short filmlerle başlıyorlar veya işte küçük bir bölüm çekiyorlar. Onlar onlar da çok sahiplenmeyebiliyor. biliyor. Bunları dalmayı seviyorum. Ee, mesela Gas Van Sant'in ilk filmi, şu an adını hatırlamıyorum tabii bulabilirim hemen de. O sinemaya gelmişti mesela Beyoğlu sinemasına ona gittiğimi hatırlıyorum. Tabii ki daha amatör bir film. Yani o sen sinemasını bugünkü haliyle bir beklenti yükleyip gidersen çok mutlu olmayabilirsin ama en azından onun sineması dair nüvelerin nasıl atıldığını görebiliyorsun. Veya işte geçen gün Whatsapp'ta bahsettiğim Christopher Nolan'ın ilk filmi ya da filmlerinden biri The Following. Hani onun o katmanlı ve kompleks senaryo anlayışının nasıl orada daha ilk filmlerinde dahi olduğunu. Zorlayıcı bir film, siyah beyazlı bir film. Bir de hani bu mantıkla şeyi de izlemiştim. Bu Abel Ferrara diye bir New Yorker. Bir yönetmen var. İşte biraz böyle Scorsese gölgesinde kalmış ama hani o da işte mesela Christopher Walken'la epey filmi var. İşte Harvey Keitel'le de var. Hani o camiayla da arası iyi. Oradan da yetişmiş olduğu belli bir New Yorker. Ve genelde biraz daha belaya bulaşan şehirli hikayeleri anlatımını seven. E, onun böyle bir merak edip de kariyerin ilk dönemlerindeki bir vampir filmini izlemiştim. Adı da The Addiction. Tabii ki orada bir Ferrera farkı var. Yani vampirlik müessesesini şey üzerinden anlatan, akademi üzerinden anlatan. Yani akademi dünyası genelde ego çatışmalarının en yoğun olduğu camialardan biri ve işte bilgi açlığı, aynı zamanda işte birbirinden fikir apartma, makale yayın için çalma, plejirizm işte hani çok böyle bunların en işte netameli haliyle yoğrulduğu, yaşandığı, harmanlandığı Camialardan biri ve oraya bir şey atıyor. Ee, yani vampirliği onlar üzerinden. Ama mesela vampirliğin de adı konmuyor. Ya ben burada genel olarak vampir filmlerini severim. İşte True Blood çok sevdiğim bir dizidir. İşte Interview With The Vampire çok bayılırım. İşte Bram Stoker's Dracula da bence çok iyidir.
0: Ama bu bahsettiklerini artık vampirliğin yani bütün yeni dönem vampir ile beraber çok içerisinde çok azını kaldı. Şu anda ben vampir şeyini, janrını, sab canrını severim dediğinde bambaşka şeyler var. Yani genelde ergen, ergen yapıyorlar. Oyunları falan gibi değil mi? Doğru, doğru. Evet.
1: Yani... Şöyle mesela Wes Craven'ın 2000, Vampire 2000 diye bir filmi vardır. Hani Wes Craven. Oh, mesela o da iyi filmdir bence. Genelde iyi vampir yapımı. Bu Netflix'in eh, Dracula'sı da bahsettiğim işte o en başta programın başlangıcında bahsettiğim şeyin de bu Danimarkalı oyuncunun da oynadığı. Aslında o da bayağı iyi. Biraz yavaş ilerliyor. The Terror film, eh, dizisi var İngiliz. Bilmiyorum izledim mi ama orada böyle Hayır. çok yavaş ilerler ama çok eski burada da üç tane bölüm var üç tane uzun bölüm aslında üç tane film gibi ve üçüncü bölüm aşırı etkileyiciydi tabii yönetmenler arası yorum farkı da biraz var ikinci bölümde sonra baktım çok etkileyiciydi ve kim ya bunu yönetti Paul palmaklık gün çıktı şu Asit house filminin yönetmeni zaten biraz daha renkli tabii geçmiş bir dönem dönemden bahsediyor ama biraz böyle oraya sanki rave Öyle bir zaten hani adam işte Asit House öyle bir filmdir. O biraz da Danny geleneğiyle başlayan 90'ların ortası İngiliz filmleri. Bold Rave ve Tekno. Kısa
0: bir Evet
1: yani o bence hani şey de başta biraz kötü puanla başlamıştı. Şimdi biraz önce baktım yükselmeye başlamış Netflix'in vampir filmi. Şey Dracula pardon. Dolayısıyla hani genelde böyle iyi vampi filmini severim. O addiction'da hiç fena gelmemişti, tatmin etmişti. Yani orada da bu arada yine Christopher Walken var. Bir tane şu Six Feet Under'da oynayan kadın adını, onu bulabilirim diye düşünüyorum. Lily Lola falan gibi, enteresan. Lily şey. Taylor. Lily Taylor yaklaştığına ortak, hemen bakalım.
0: Şimdi ben yine bakıyorum da, ya o Lily Taylor...
1: Evet Taylor evet Harry evet, aynen öyle. Burada da acaba işte Catherine Bigelow'un da böyle asıl son ilk filmini izlemiştim. Lulles, William Dafoe oynuyor. Stylingi yani ve modu enteresan bir film. Dedim herhalde bulduğum filmi de güzeldir. Vampir filmi, Near Dark filmin adı. Ama yok yani ilk defa belki de tatmin olmadı bir vampir filmi oldu. Tıpkı şey gibi hani burada da çok stilize bir vampir hikayesi yok. Daha çok nomadlerin hatta biraz Mad Max ile vampir flick karışımı bir yapım. İMDV'ye bakarsan yüksek puanlar görürsün. Sinefilleri bir şekilde çok sevdiği bir film. Yani belli bir camianın sahiplendiği, muhtemelen geri kalanının ıskaladığı bir film. Bazen böyle puanlamalar da çıkabiliyor ortaya. Yani sinefillerin çok beğendikleri yönetmenlerin işte belki de Kral Çıplak demeye de utandıkları bir ortamda. Yani beğenmemek herhalde ayıp bir şey anladığım kadarıyla. Yani çok zorlandım. Ben on üzerinden yani 5 falan verebilirim. Yani o kadar amatörlük biraz fazla geldi. Hani şeyi falan... Mesela Terminator 1 ile 2 arasındaki işte amatörlükten teknolojiye geçiş, o Terminator 1 seviyesinde o James Cameron'ın amatörlüğü seviyorum. Ha bu filmin özelliği ben çok hastası değilim ama James Cameron'ın Alien, Aliens filmindeki kadro, e, baş 3 oyuncuyu burada oynattığı için muhtemelen karı koca e, şeyi ilişkisiyle bir kıyak olmuş orada. Haa. Hmm. Hani onlar etkilenenler var tabii. İşte o üç oyuncu olduğu gibi buraya transfer olmuş. Yani ben oyunculardan tabii etkilenecek bir dönemde izlemediğim için belki de o kadar şey yapamadım, biremedim. Hani Near Dark filmine de tekrar söyleyeyim, 80'ler olması lazım. 80'lerin sonu, onu da yandan tabii çok da pencere olunca. 87 diye hatırlıyorum. Yani bakılabilir bir film ama çok beklenti yaratmamakta fayda var. Kesinlikle farklı bir yorum var yine vampirlik dünyasına ama... Öyle mesela The Addiction'da Abel Ferrer'ın Addiction'daki vampir yorumu. Orada bayağı bir hani sembolizm de var. Ee, benzer bir etki açıkçası yakalayamadım.
0: Wes Crane'ın Dracula 2000'i dedim. Dracula 3000 diye bir film var. 3000. E 3000. 3000 yılına <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> yani tabii oturuyorum. atlayacak karikatürize. Aslında pek çok uzay filminde hani ilk başta tabii Alien sayısız filminde olan şey. Bunlar bir uzay gemisindeler, bir grup. Hani bir ticari mission'di galiba tam hatırlamıyorum. Orada bir tane de bir precious cargo var ve tahmin et ne? Yani uzay gibisinde şey teröristtiriyor tayfaya. Bir tane. Dracula ha. orada hani artık bir kurguyla şeyi harmanlayan daha sonradan çok filmler oldu gerçi böyle. Mesela şimdi ismini hatırlayamadığım bir film hatırlıyorum. O da böyle gelecekte geçiyor. İnsanlar gönüllü vampirleşiyorlar ya da buna direnenler var. Sci-fi ve Drakula'yı yani vampir hikayesini birleştirmeye çalışan filmler var ama Drakula bu 3000 bunların öncülerinden ve çok kötü örneklerinden bir tanesi gibiydi. <gülüyor>
1: 4, evet.
0: İki nokta bir iyi medebel Galiba
1: yani. şu ana kadar gördüğüm en düşük puan olabilir bu iki nokta bir.
0: Şey bir vampir filmi için mi olabilir?
1: <gülüyor> yani ha toplam. Şey işte, evet. Yani, yani <gülüyor> ya onun iki, iki, şey. <gülüyor> <gülüyor> İkili bir şey görmedim yani. Öyle, bayağı bir düşman olması lazım yani. Hani.
0: <gülüyor> en düşük ben Troll 2 diye bir film biliyordum. Bakayım onu nasıl. Şimdi Troll 1'i izledim ben. Troll 1 çocukken videoda kıraldığım bir filmdi. <gülüyor> Şeytanın cüceleriydi Türkçesi de, Türkçe şey adı. Çok etkileyici bir filmdi bence. Tabii onun da şey çok düşük notu ama Troll 2'nin Troll 2 geçiyordu en düşük diye. Troll 2'ye baktım 2.9. Yani Troll 2 bu Drakula 3000'den daha yüksek. <gülüyor> Drakula 3000 gerçekten en düşük film olabilir. Bir ara bir şahının filmine Türk kullanıcılar yüklenmişti IMDb'de ama onu sonradan durdurdular, durdurdular. Hani böyle kasıtlı bir şey olduğunu, hord böyle bir yükleniyor insanlar. Hı, Onu evet, anlayınca durdurmuşlardı. Evet. Evet. Şimdi evet. sürede aldı başına gidiyor. O yüzden ben şimdi mesela iki filmi toparlayarak bahsedeceğim yakınlarda izlediğim. Bir şekilde bunu şimdi düşündüm. Hani bir bağlayabilir miyim acaba? Biri Netflix'te izlediğim ve Oscar falan da topladı Lady Bird Urbece herhalde Türkçesi. Diğeri de If diye bir film. Şimdi Lady Bird 2019 yapımı alınıyorsa, bir daha bakip pardon 2017 yapımı. Ee, bir bağımsız film ya da işte hani baktığında buna bağımsız bir film dersin. Ondan sonra diğer bahsedeceğim filmde 1968 yapımı If. Ne ekersen diye bu da Dijitürk'te var izlemek <gülüyor> istiyorsa. Bunda baş rolde Malcolm McDowell oynuyor çok genç tabi o zaman. Hatta ilk büyük rolü olabilir. Onun da kariyeri çünkü 1968 yapımı yani daha ortada ne Caligula var ne Clockwork Orange var hani hiçbir şey. Yok at bu 68 yapımı filmde oynuyor. X'teki se filmi. Biraz da dönemin ruhuyla karşılaştırarak ben bunları bağlayayım birbirine, ikisinden bahsedeyim. If 68 yapımı olan bir İngiliz filmi estetik olarak da böyle biraz pasyonli filmlerini andırıyor. Hani böyle bir amatörlük fışkırıyor sanki şeyde ekranda böyle bayağı sanki amatör bir şey izliyorsun gibi. Bir tane İngiltere'de bayağı bir establishment böyle eski okullar olur ya işte katolik okulları ya da her neyse dini okullar olur ya o tarz bir okulda Çocukların otoriteye baş başkaldırışını, erkek lisesi burası, asırlardır işte devam eden bir geleneği olan, disiplinli, çocukları işte tek tornadan çıkartmaya çalışan ama aslında içten içe de çürüyen, o çürüdüğüne dair çok şey de bize veriyor. İşte tacizci öğretmeninden, bir bu anla filmde komedi öğeleri, absürt öğeler falan da var. Bin bir türlü orada çürüme öğesinde görüyoruz, okul artık başarısız olmuş, kötü yemekler, işte öğretmenler... Bir yandan çok otoriter, bir yandan alt sınıftaki böyle güzel çocukları taciz ediyorlar falan filan. Her şey var. Malcolm McDowell ve arkadaşları bu otoriteyi baş kaldırıyorlar, Okuldan kaçıyorlar, disiplinsizlik yapıyorlar. Bir dolu abuk şey oluyor ama zamanının çok başarılı bir filmi. Bu haftalarda da o zaman şey yapmış, ödüller almış. Hatta bakalım belki Oscar'ı bile vardır. Yabancı film falan filan varsa bir yandan bakıyorum. Notu filmin yüksek 7.5 TL. Ama ya bende hep olan bir şey vardı. Böyle eski filmleri izlediğimde bazen çok özenirim. Siyah bu film siyah beyazdi. Bazı sahneleri siyah beyaz ama genel olarak siyah beyaz çekilmemiş bir film. Bazı filmlere çok özenirim böyle hani onların da böyle şeyleri vardır. Takıntılı olan insanlar vardır. İşte 60'ların bilmem ne filmlerine bayılan, 70'lerin şu sunumlusunu çok seven. Bazıları böyle B filmlerdir. Bazıları da gayet işte o zamanın popüler filmleri dizileridir. Ve onların takipçileri vardır ama böyle bu kadar eski şeylere döndüğümüzde, geçmiş dönem yapılarını döndüğümüzde benim bir bağ sorunum oluyor. Yani geçmişi bugünden anlatıldığında çok seviyorum. İşte dönem filmi, dönem dizisi falan filan yaptıklarında. O benim çok hoşuma gidiyor. Ama mesela 68 yılından bir Gençlik filmi izlediğimde her zaman mutlu olamayabiliyorum. Hele de bir İngiliz filmi olduğunda bu. Biraz da kasvetli ortamlar falan. Film çok fazla aklımda kalacağını sanmıyorum.
1: Şimdi Lady Bird'te
0: puanın 5. Yine buna da 5 verdim.
1: Lady Bird bu arada o yönetmen ve oyuncu kadın bayağı şey gümbür gümbür gelen bir kız çocuğu.
0: Evet yani filmi izledikten sonra o kızı google'ladığınızda adı her neyse şimdi telaffuz etmekte. Greta Gerwig. E, Greta Gerwig. Pardon Greta Ger- Gerwig şey director ama filmin başrolündeki kız Sunrise
1: falan gibi garip bir isim var. Her neyse. Ha baş. Ama Shayda şey de oynuyor değil mi? Greta Gerwig oynuyor. Neyi? Greta Gerwig de filmde oynuyor. Oynamıyor mu?
0: <gülüyor> filmde oynuyor mu? Güzel soru. Hemen şöyle bakıyoruz. Var mı şimdi rolü? Tıt tıt. Yok galiba ya. Yok
1: mu? O zaman ben.
0: De... Yok. Evet. Filmin yazan, yöneten o da. Oyuncular arasında birak. Yok galiba. Oyuncular arasında. Sanmıyorum.
1: Okay, yok galiba. Belki ben öyle kalmış aklımda. Tamam.
0: tamam. Şimdi film güzel bir film. Ben bir kere şeyi her zaman severim. İşte o Amerikan taşlarında çocukların lise son yılını anlatıldığı filmler. Çünkü onların hayata hazırlık yılı. Aslında hep aynı hikaye. İşte bir aile var. Aileyle geçimsizlikler yaşıyor. Burada bir kere bu şeyde Uğur Böceği izlemeyen varsa çok yoğun. Ve çok inandırıcı, yani filmin en başarılı yanlarından biri o anne-kız ilişkisinin geriliminin gerçekçi bir şekilde verilmiş olması. Hani aileyle sorunlar, cinselliğin keşfi, karşı cinse güven veya mesela şey de çok fazladır, popülerleşme, o lisedeki değil mi? Mesela bu kız da öyle, işte yakın arkadaşlarım onlar biraz daha böyle nerd, biraz daha içe kapanı, introvert tipler hani içe dönük ama işte bu popüler insanlarla arkadaş oluyor. Biraz onların alemini keşfediyor. Onların dünyasını keşfediyor. Fakat daha sonra bütün o şey gezdikten sonra daha işte dışa dönük insanlar, partiler, şunlar bunlar aslında kendisinin o ilk arkadaşı terk ettiği, başta terk ettiği arkadaşlarının çok iyi olduğu. Ondan sonra kendi ...oraya ait olduğunu veya işte kavga ettiği ailesiyle bir şekilde... ...bir orta yol bulunur, bir barışılır. Daha sonra işte üniversiteye gidilir falan filan bir geçmişe bakış yapar. Bu filmde bütün bu şeyler var, klişeler var. Kendini keşfetme. 18-17-18 yaşındaki yeni yetme Amerikanın kendini keşfetme. işte ergenlikten, yani çocukluktan yetişkinliğe önemli bazı adımları atma hikayesi. Bunların hepsi var ama biraz daha gerçekçi. Böyle bir film çekmek baktığında aslında saatte isteyen bir şey Çünkü hani gittiğinde senaryoyla öyle gittiğinde veya işte fikirle daha doğrusu senaryoyla fikirle gittiğinde yapımcıya bir şuna buna ya kardeş bunu daha önceden bir 600 defa çektiler herhalde diyorlardır ama filmin içerisinde böyle bazı ufak tefek şeyleri biraz ayırıyor şeylerinden benzerlerinden biraz ayırıyor bu filmde çok böyle yıllar sonra Muhtemelen hatırlamayacağım bir film olmak beraber ha, güzel estetik olarak da tatmin ediyor Hikaye anlatıcılığı da iyi. İşte dediğim gibi hani cesaretle isteyen bir şeyin altından başarıyla kalkmış. Hani bu akşam izleyeyim derseniz bence izlenebilecek bir film. Onun üzerinden yedi. Güzel. Yani tabii o şeydeki yok. O, hani o if. Az önce bahsettiğim filmdeki. O farklı bir evet. ruhu. Evet o dönemin 68 zaten. Filmde 68'i çekmişler. Evet. Onlar yok. Bu küçük, küçük Amerikan taşası hikayesi. Dünyayı, kimsenin dünyayı değiştirmek gibi bir niyeti yok. Sadece kendilerini bulsunlar. <Gülüyor> bu onların bu da o iyi bir keşif
1: hikayesi yani. Şimdi enteresan bir geçiş olacak. Ben, ben de işte buraya not ettiğim iki filmden biri ama ikincisinden artık kısa bahsedeceğim. İkincisini senin de izlediğini biliyorum. Belki orada karşılıklı bir 3-5 dakika konuşuruz. Bir tanesi de 80'lerden Sixteen Candles yani 16 Mum diye bir film. Güzel. Şimdi bu ya ben e, 90'lı yıllardaki hani genelde böyle işte üniversite mezunu biraz daha yetişkinliğe artık geçmiş fakat e, işte soru işaretleriyle boğuşan, varoluşsal sancılar yaşayan, genelde arkadaşlık ve aşk üzerine odaklanan, ve çok da diyalogların yoğun olduğu, işte o böyle bir artık janre mı diyeyim, bir, bir dönem mi Hollywood'da? Bayılıyorum. Yani bunların en bilinen iki örneği de işte hani singles ve... Mutluluktan kuduruyorum yani, evet. Evet yani içlerinde çok ideokratik tiplerin olduğu, işte dört kişilik bir arkadaş grubunda bir tanesi hakikaten işte en Seinfeld'deki Cosmo Kramer gibi yani doğuştan karakter. İşte bir tanesi biraz daha decent, yani işte aslında hayatı daha normal bir şekilde kavramaya çalışıyor ama arkadaşların etkisi de kalıyor. İşte hani... Bunlar da Singles ve Swingers. Hani bilinen örnekleri. Ee, daha öne çıkan örnekler ama hani benim bunlarda işte bahsettiğim böyle işte Kevin Smith filmleri, klasik. İşte Bilimum Eric Stoltz filmleri. Yani Eric Stoltz o dönem benim bu sevdiğim filmlerin hepsine çıkıyor. Yani Sleep With Me, Kicking and Screaming, What is Rest in Motion. İşte bu dönemde yine Beautiful Girls, Ted Duman. işte Barcelona diye bir film. Bunların bazılarında böyle bir, bir aksiyon dozu da olur. Ya Days in Confused gibi. Geçen gün de bunun bahsi geçti. Varoluşsal sancılarını şeyle, komik bir şekilde yaşayan yetişkinler. Şimdi bunların sektörlerinin 80'ler filminde de tabii, mesela Eric Stoltz'un 80'lerde de filmleri çok. Orada daha çok işte kolej dönemi, gençlik dönemi ve de nispeten underground filmleri. Yani bu arada hani bildiğimiz 80'ler kültürü var ya işte dünyanın birçok coğrafyasında o işte devrimci hareket. Hemen hemen her yerinde, bütün kıtalarında işte o devrimci hareketin kanlı bir şekilde bitmesiyle, ki Japonya'ya kadar gitmiş o. Zaten işte üniversite hareketleri, şeyde öğrenci hareketleri Avrupa'da, işte Türkiye'de zaten o yaşadığımız sol fraksiyon, iyice yükselme ve artık işin işte Amerika Sovyetler Birliği savaşına dönüşmesi Türkiye içerisinde. İşte Amerika'da ayrı hipilerin zaten orada yaşattığı bir devrimci hareket vesaire derken dünya cevap apolitik bir döneme geçiyor ve daha hedonist. İşte çok da e, bilindik bir stilde kıyafetler, müzik, işte müzik tarzı vesaire ama tabii her decade ya da dönem kendi içerisinde bir underground'ını da yaratıyor. Şimdi o bildiğimiz 80'ler müziği döneminde işte The Cure, Rum mesela en karanlık dönemleri yani o Three Imaginary Boys üzerine işte o hani pornografi ve Disintegration albümleri acayip karanlık. Yani işte Joy Division'da baktığında o dönemlerde palazlanıyor. Şimdi 80'lerin o ünlü filmleri ki onlar da iyidir yani About Last Night bence hatırlar mısın izlemişsindir bu da Rob Love'la Demi Moore'un James Belushi bunların arkadaşları. İnanılmaz komik veya işte Joel Lost Boys'u. Yani bunlar bilindik ve komik filmler. Bir de bunlara biraz daha işte az önce bahsettiğim 90'lar, nispeten underground kalan filmler gibi. İşte Fer- Ferris Buellers Day Off mesela. Şimdi
0: o, ben aslında aklıma o geçti. 80'lerin gençlik filmleri deyince. bu de tahmin edeyim bir mi orada? Evet.
1: Fast Times at Richmond High mı? Değil. The, the, the Breakfast the Club. Ha, Breast, bravo. Breakfast Club da aynı şekilde.
0: Hatta işte 16 Candles. <gülüyor> o aynı kız oynuyor.
1: Aynen öyle. Zaten yönetmeni hepsinin yönetmeni. Birçok birçok başka filmin de yönetmeni. Weird Science'da hatırlarsın belki. Aa, tabii tabii. Genç bilgisayarla Kellobrok çıkıyor falan. Çok iyi hani, <gülüyor> filmlerdir. Veya Trio Clock High. Yani çocuğun işte okulun en belalı tipiyle o başka bir okuldan gelen ve efsaneleri kendisinden önce okula ulaşan tipin onu tehdit etmesiyle ve 3'te okulun notaparkına beklemesiyle sabahtan üçe kadar geçen Tansiyon dolu. Hakikaten çok iyi bir komedi ve zamansız bir komedi.
0: Evet, Weird Science'da beni şeye eşliyorum kafada. Benim an- üvey annem bir uzaylı.
1: E olabilir. Evet Onu biliyor yani. musun? Evet o da, o da ya işte o da evet yine böyle bir şey. Ha. Ha. Ondan sonra şey de böyle. Yani bu arada bu, bu filmlerde hep böyle daha sonradan çok ünlü olan oyuncuların gençlik yetmallerini görürsün. Fast Times at Richmond High'da. Sean Penn, işte bir başkasına Nicholas Cage çıkar. Ki Nicholas Cage'in de bu dönem bir filmi vardır. Valley Girl, o da o da hoş bir filmdir. Yani işte Valley Girl, tam okulun işte popüler erkeğiyle çıkmaya çalışan, o dönemin bütün karakteristiklerini simgilen bir kızken, işte Nicholas Cage daha punk bir tip. Onunla bir gece yaşarlar, dışarı çıkarlar, onların hayatına girerler falan. Aslında biraz daha farklı gelir. gibi. Sixteen Candles da çok cool bir kız çocuğunun, ya işte doğduğu gün 16. yaş günü. Çok önemli bir de 16 yaş artık. Yani ehliyet almaya da ehliyetini alıyorsun yani. Hayat ehliyetini de beraberinde alıyorsun. Bütün aile unutmuş oluyor ama sonradan işte o kardeşiyle beraber evde verdikleri parti, o partinin geldiği nokta falan. Hani hem heyecan dolu hem de başrol kız çocuğunun acayip cool olduğu işte aslında o dönem popüler kültüründen de uzak durmaya çalışan bir tip. Ama mutlaka işin içinde bir prom var. Mezun etkicisi. O işte hani genelde travmatik
0: Tema var mı? O promlarda öyle bir şey olur ya, hep bir tema belirlenir.
1: Ya burada, burada tema klasik yine şey yani işte en güzel, e, promun en güzel kızı ve en iyi, yakışıklı erkeğini seçilip bir araya getirileceği. Ama hani bu kız yaşıtlarına göre çok önde. O promun da aslında önemsiz ve saçma bir şey olduğunun farkında. Ama tam olarak ayağını da yerden kesemiyor. Yani böyle bir philosophical, hani monster olmak da istemiyor. Yani evet bir yandan sorgunluyum bir yandan da işte onun içerisinde bizim askerlikte yaşadığımız şey gibi. Yani hani pff, komple topyekun onu dışarılamakla, dışlamakla biraz da içinden böyle komik şeyleri seçmek arasında bir mod tutturuyorsun ya. Yani evet. o böyle yürümen için de gerekli çünkü biraz hani ona da ihtiyacım var. Ama kız acayip olgun bir tip yaşına göre ve çok beğendiği okulun en popüler çocuğu. Ama bir yandan da işte başka bir çocuk var, biraz işte nerd. Onun ilgisi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında onda daha farklı şeyler Bulmaya başlıyor. Yani tam böyle o ekolde ben... Bu da çok enteresan bir şey. Yani tarz bir türdeki filmlere odaklanıyorsun ama kaynağın geçmiş. Aslı sınırlı ne kadar üretildiğini bilmiyorsun ne kadar yapıldığını bilmiyorsun bu yaşa kadar beni henüz mağdur etmedi hala zorladığında o madenden işte bir şeyler çıkarabiliyorum bazı cevherler ama bitecek bunlar yani işte bunun oftalji konusunda bol bol masaya yatır evet. yani kaynak olunca tabii bir de o
0: şöyle bir şey var ortak o filmler konusunda ya bunların hepsini bir, bir arada konuşunca daha anlamlı oluyor mesela Sixteen evet. candles Üzerine çok konuşulacak bir film mi? Yani i̇şte diğerlerinin de o dönem filmlerinden, o dönemin havasından, işte senin o dönemle olan İlişkin, doğru. ilişkinden falan bahsederek, onların hepsini birbirine yamayarak, böyle bir arada bir potaya koyarak onları anlamlı kılmak daha
1: şey. Evet, yani, biraz referans çöplüğüyle oluyor. Mani.
0: 2000 doğumlu bir insanın mesela işte Sixteen Candles'ı izlemesi benim şey gibi, az önce bahsettim ya 1950'lerin sinemasına evet. ilgi duyan insanlar bana garip gibi at- Falan. Biraz öyle bir şey olabilir. Bu biraz bizim kuşağımızı daha çok iyi ve bizden büyüklerin biraz daha şey da ilgisini çeken. Bu biraz evet
1: zincirin halkası olabilecek bir film. Yani bu filmi tek başına izlettiğinde genç birine 15 yaşında 16 yaşında birine dediğin gibi çok fazla bir şey hissettirmeyebilir ama... İşte biraz Weird science'la başlayıp, Lost Boys'u izletip işte Ferris Bueller's. Ferris Bueller's da aslında sıkıcı olabilecek bir film. Yani öyle çok hani Aynen öyle. şey değil yani. Acayip sürükleyici bir film değil ama bu bir şeyin halkası olabilir. Az önceki 90'lar filmi de öyle. Yani yine belki orada hani teker teker baktığında her biri bir şey ifade edebilir ama genelde hani amaçsız diyaloglar üzerine kurulu ve şey... Yani Seinfeld'in de aslında ilk şeylerin de temellerine atılır dönemler. Şimdi artık çok böyle yapım olmuyor. Olduğu zaman da başarılı oluyor ama işte hani takip edemiyorsun. Bir tane kalıyor falan. Benim Sixteen Candles'a bu dediğin konjonktürde diğer hani bu ö- örüntü içerisinde puanım yedi. Tek başlı izlesen biraz daha farklı olabilirdi. Bir diğeri de ortak aslında senin de izlediğin ya aslında benim beşinci filmim bu değildi. Beşinci filmim Platform diye daha yakın zamanda izlediğim İspanyol film ama belli ki bu özellikle sol entelekt çevrenin acayip sahipleneceği ve e, şimdiden görmeye başladım. Acayip metiyeler düzülen işte tamam dikey bir hapishane enteresan da bir hikaye ama biraz bu Alfonso Cuarón'un roması gibi olacak. Yani ben başkalarına bırakayım o işi. Tamam. Birçok dinleyen, dinleyenlerimiz de karşısında farklı şekillerde çıkacaktır. Açıkçası biraz hevesimi de kaybettim. Diğeri de ortak. Softy Brothers. Softy Brothers'ın benden önce bir tane filmini izledim. O da Good Time diye. Bu Robert Patterson diye bir e, eleman var şimdi. Genç kızlarımızın yeni başkaları. galiba. Evet. E, şimdi böyle bir independent Amerikan, yani Amerikan bağımsız sinemasında da böyle işte bomba tarzı var. Ah işte stilize biraz Wes Anderson'ın devamı gibi işte bir biraz da drama ama sonunda hani tık, mutlak bir mutlu son değil ama işte bir şekilde yine hani hayatı daire umutlar barındıran şeyler i̇şte Little Miss Sunshine ile başlayan, Wet Hot Summer, hmm. Wet Hot American Summer gibi işte bunuda bir klasik oyuncu dizisi var yani her yer çıkar karşımıza. Jason Bateman, Tony Collette, işte ne bileyim Steve Carell sen çok seversin The Office'ten de. Hmm. İşte Jason Schwarzman, Luke Wilson falan hani böyle bir hani yarı dram, yarı umut aşılayan. Sen buradan söyleyeceğini söyle ortak bu filmlerde. Ya
0: bu Wated American Summer'ı ben o bir de böyle işte yeni çekimi var yok dizisi var. Hiçbir şey anlayamadım bana hitap etme edemedim evet, bir ödeme. de
1: anlayamadım yok. yok Boşver yani o da öyle bir işte bir dönem çok ekmek yedi Old tarz bir de böyle daha dark yani ve yine işte belaya bulaşmış tiplerin bir alternatif Amerikan bağımsız sinema tarzı var. Mesela Drive 2011 yapımı, Ryan Gosling'in hiç izlediğimi bilmiyorum. Bir işte şey, Good Time da öyle bir film. Yani Safty Brothers'ın, Robert Patterson'ın oynadığı. Hani baya karanlık ve biraz içi de nükte olmayınca zorlandığı, zorlanıyorum. Yani artık biraz fazla zaten şeyi falan geçtim. Estetize hiçbir şey yok. Hani yine Parazit'te konuştuğumuz şey. Zaten hani öyle bir filmi baştan sona izlemek biraz zor oluyor ama ya işte en azından yine işin içinde efor var iyi oyunculuk var izliyorsun falan şimdi bu Safdie Bradtursi da normalde dark bulurum ama onun o son filmi onların senin de izlediğin Ankat James hmm. birkaç cümlede buna edelim istersen tamam yani benim için çok kaotik barış çağrış dolu eh, komik şeylerinde olduğu ama biraz overrated buldum. Hani Edim Sander adına da Edim Sander çok bölücü bir adam ya. Yani ya çok nefret ediliyor ya çok seviliyor. Hani ben de uzun süre kendisine karşı hep ama işte hani Anger Management, Punch Drunk Love, işte bir bir de şeyle oynadı. Setrogen'la oynadı. Mirovic ha. Ah yani Stories evet orada da bayağı bir bombahın hani şey yaptım. Artık tahmin edebildiğim bir oyuncu kategorisinde. Sen daha çok seviyorsun biliyorum. Ben sevmiyorum. Safti Brothers'ın da biraz daha işin içerisinde komedi de katabildiği bir film olmuş ama çok kaotik bir şey geldi bana. Tabii yani New York elmas borsası, elmas piyasası. Ya zorlayıcı bir film ama sonu itibariyle hiç spoiler vermeyelim. Bu film öyle çok spoilere gelebilecek bir film de değil. Ama hani twisty ile de işte biraz tatmin eden ya, ama yani işte on üzerinden benim 6-6.5 verebileceğim bir film. Sen ne düşünüyorsun? Birkaç
0: cümleyle katılıyorum. Yani benim için de biraz yorucu bir film oldu. Yani bir, bir türlü başını beladan kurtlamaması, yani o şeyin bir türlü çözümü. Yani bazen biraz yükselir, bazen alçalır. Görün mü izledim. Mesela şu Dark Knight Rises. Mesela onda Batman'in başına dünya kadar şey giremiyormuş ama adam bir toparlı bir şey yapıyor. Uzun bir film olmasına rağmen Dark Knight Rises'ı birkaç defa izledim. Mesela bu an bir daha izlemem. Çünkü yani şey var. Çok fazla şey yüklüyor. Sürekli sen o şeyin içerisinde bir biniyorsun o trene. Yani bir türlü şey yapamıyorsun. Nefes nefes aldırmıyor sana. Çok yorucu. Şu günlerde tavsiye edeceğim bir film hiç değil. Altı. Ama hani tabii filmde bazı şeyler var.
1: Var güzel. Kevin, Kevin Garnett mesela evet. K- kişiliğiyle oynaması falan yani gerçek karakteriyle oynaması e, tam o zaman Boston Celtics'inde e, şampiyon kadrosunda var evet. ee, Ya
0: filmin şey de çok iyi moral hani, what is the moral of the story hani Amerikalılar çok sever ya bu filmlerde evet. hep onu ararlar hani o filmin mesajı ondan sonra işte hani o oyunculuklar ya bir filmde işlenmesine dair bir sorun var o diamond'ın ortada bir gem var hakikaten ama o gemin işlenmesine dair ciddi bir sorun var çok yorucu bir şey yapıyor, halde evet.
1: sokuyor. Şey, dövüyor yani. Şimdi Çok dövüyor, evet. Başka bir programda belki gireriz. Benim böyle bir İspanyol korku filmi e, hastalığım var. Çok hani hikaye işlemeleri ve bazen kansız bir şekilde seni germeleri. Burada hani bütün gerginliği hakikaten işte imaj bombardımanı ve bağırış çağrışla yaratıyor zaten hani hikaye şey olmasa bile bu kadar sürükleyici olmasa da sensin bu efektlerden ve devamlı kakafoniden dolayı geriliyorsun. Ya yani evet tansiyon yüksekti ama fiziksel bir tansiyon vardı burada. Bundan kaçabilmek zordu. Dolayısıyla bir kısmı insanın nefret ettiği, bir kısmı insanı çok sevdiği. Ya e sen ben gibi belli bir kısmı insanın da eh yani ilk izle, izledim okey ama çok da yani tavsiye edilir mi konusunda şüphelerimiz mi oldu? Olduğu film. Şeyde
0: mesela sen dün hatırlattın, mesela The Game filmin Tabii. hani baştan sona çok gerilim bir film, çok yüksek tansiyon, hiç nefes alamıyorsun ama hani orada bir şeyler değişiyor. Filmlerliyor, yeni şeyler kuruluyor, bazı şeyler çözülüyor, yeni şeyler kuruluyor falan filan ve seni merak ettiriyor. Burada sürekli bir şey var, kaos var ortalıkta, nefes alacağın bir boşluk yok ve hani sonunda da çok da bir yere varmıyorsun aslında. Yani bir şekilde bazen de öyledir filmlerin öyle vurucu son olur ki ya bir iki izlemişim dersin falan, ya evet. ağzın açık kalır falan. Evet.
1: ya yani bazen hiç çığırım, evet. bazen hiç çığırım da bile. Yine o Gas Van Sant'in o Amerika'daki meşhur katliamı, kolejdeki. Hmm. Tamamiyle yorumsuz bir şekilde.
0: The elephant zaman, mıydı?
1: The elephant galiba değil mi şeyin, çocuğun taradığı? Yoksa başka Galiba. Bir değil mi? Mesela hadi hani, yani, mesela hani orada sadece ve sadece aktarım var. Tabi arada çocuğun işte Irak Savaşı ile ilgili haberleri izliyor olması gibi hani politik yorum olarak sayılabilecek donerler var ama genel olarak yani o çocuğun işte içinde bulunduğu ruh haliyle bütün üniversiteyi taraması galiba şeydi mi o ölmek için güzel bir gün denen o meşhur. 2000'lerin ortasında mıydı o meşhur katliam? Onu anlatan bir hani
0: Aha burada filmini falan çekmişti değil mi?
1: Evet. Yani yani bazen hani moral bir mesajı olmasa da iyi olabiliyor ama olmaya çalıştığında ve seni tatmin etmediğinde daha büyük hayal kırık. katılıyorum. Ee, ama şey hani onu da işte konuştuğumuz filmlerden biri. verdin? E, ortak 6 verdim senin altı gibi. Verdim. Ve biz şu an kaç filmden konuşmuş olduk? Tabi aralarda çok referans, bombardıman oldu. Özür şey dilerim. Birbirinden atladık ama ben hızlıca bir seviyorum filmleri. The Square, Happy End, Knives Out var, Extinction var, Near Dark filmden bahsettik Catherine Miglough'un, Lady Bird, If ve Sixteen Candles'la beraber bir de ortak Uncut Gems. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kadar filmden bahsetmiş gözüküyoruz. Fena değil.
0: Ben de, Fena değil. Bir klasik hepimiz izledik. Bir daha bir daha izleyelim. Geçen gün izledim. Yani Lost in Translation. Netflix'te var. Evet, Vakit oldukça abi. bence izlenmesi gereken harika bir film. Geçen gün İstanbul'da arkadaşımın evindeyken tekrar izledik. Sakin bir günde. Bu, bu havalarda da bu modda da yani bence iyi gider. Netflix'te böyle bir şey varken izlemeyen
1: kalmasın. Evet. Ben de en sinemada izledim. Bir daha baştan izleyebilirim ama Sofia Coppola'yı ondan sonra bir bıraktım. Yani devamını çok takip edemedim.
0: Sinemadan, bir daha izlemedin mi sinemadan sonra?
1: Yok hiç izlemedim bir daha. İzlerim. Bu aralar güzel gidebilir.
0: Müthiş bir film. Yani. Çok güzel bir hikaye, çok güzel bir anlatım.
1: Olağanüstü bir film yani
0: bence. Bir daha bir izle. Tamamdır ortak. O zaman? O zaman toparlıyoruz. Bir de bonus dizi vereceğim. Hunharca gülmek istiyorsanız yani izlemeyenler varsa yine popüler bir dizi ama Curbure Enthusiasm Larry David'in başyapıtı 10. sezonu. de sadece son sezonu var. Şu anda 10. sezonu oynuyor zaten. Hafta hafta geliyor. Hani politik orucunluk sıfır. Çok kurnazca, çok hani zekici bir şey var, mizah var.
1: Evet, Kölgöy'e entüzyazmı da çıkardık. Evet, yani Yenilmez Armada gibi 10. sezonu hakikaten. Ee, o dönem çıkan diğer dizileri hatırlıyorum. İşte bu Arisa Development gibi Scrubs gibi. Hala dindik ayakta. Artık yavaş yavaş o zaman programımızı kapatabiliriz ortak.
0: Yani sigortacılık sektörün yaşadığı ciddi sıkıntılar var. Ama bu bölümde artık atlayalım.
1: Evet onda sigortacılar düşürsün. Biz onlara da artık, ben daha fazla düşünebileceğim onlara
0: da tabii. Sigortacılığı kısaca değinmeden geçiyoruz. Bizi mazur görsün bölümü sevenleri. E, çok uzun bir bölüm oldu ama çok, ben çok zevkli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yani biz çekerken önümüzde sürekli Google'dan faydalandık. Dinleyenlere kolay evet. gelsin. Bize ulaşmak isterseniz, mail adresimiz yersizturistpodcast.gmail.com Bize mail atan dinleyicimiz Seyfettin. Selamlar. Sana çok teşekkür kendisine. ediyoruz. Evet. Bu haftayı kapatıyoruz. Ortak e, ağzın bağlıysın. Aynen. Çok teşekkürler.
1: Ortak. çok iyi bak. Evet. Herkese selamlar. Çok görüşmek üzere.